0: Olá, pessoal. Boa noite. Estamos aqui novamente.
1: Começando mais cedo, né? Por incrível que pareça.
0: É, a gente tá fazendo um teste para ver se, se a conversa flui melhor. É...
1: Antes de dar sono, né? <risos>
0: <risos> Embora os horários estejam todos desregulados, né? E hoje a gente quer com começar de uma forma diferente, né? É... Agradecer novamente... Não é diferente, <risos> mas agradecer as pessoas que estão interagindo e na realidade diferente vem agora, que é algumas perguntas, né? trazer não respostas, mas talvez reflexões com relação a algumas perguntas das pessoas que nos ouviram e interagiram.
1: Eu acho que é só importante enfatizar que você não é psicóloga, né? <risos>
0: eu não sou psicóloga, gente. Não sou. Eu preciso muito <risos> então, acho que muito eu tenho algumas de... pessoas
1: que estão esperando algum diagnóstico, ou algo do tipo, então, não. amado. <risos> Calma, Calma, gente. Não está não tá aqui para dar respostas, né? Para trazer Mas, soluções.
0: Muito pelo contrário, é para... Problematizar ainda mais <risos> é, Mas vamos lá, a primeira bom, pergunta Posso fazer a leitura você claro, faz?
1: pode fazer, faço da segunda
0: Ok, a primeira pergunta é dita assim é, O que fazer quando alguém te elogia E você tenta se diminuir em cima desse elogio Porque não tem autoconfiança ou amor próprio
1: Será que é uma questão de autoestima? Até autoestima lógico, está envolvido nisso, né, diretamente mas... Insegurança talvez... Não se sentir suficiente... Talvez não se sentir capaz... De receber aquele elogio... E... e sei lá... E você, você, você acaba se diminuindo mesmo... Tipo... Caramba... não Tipo... Que nem um Thor... Não sou digna de segurar o martelo do Thor... <risos> <risos> é que é mais ou menos... Por essa área aí... O que, que você
0: acha? Acho possível... Acho possível... É... Primeiro assim... Dizer que... Não é uma... Exceção... São muitas as pessoas que fazem, né, que agem dessa forma, que se sentem até constrangidas diante Recebendo de um elogio. elogio né? é, e aí, é, ou quando é, não sabe lidar com esses elogios, acabam desviando a atenção, ou quando não, se minimizam para poder é, dizer que não é digno desse elogio. E como você falou, concordo plenamente, é uma questão de, de autoestima, assim. É amor próprio. Amor próprio é, é, é algo bem profundo, né? De repente, não seja tão profundo assim, né? no meu ponto de vista, nada técnico, né? Ou
1: pode ser também, talvez não esteja nem... É relacionado a isso, mas às vezes uma questão de timidez mesmo, né? Timidez. Tipo, pessoa fica sem graça, não é que ela talvez não se sinta bem com ela mesmo, ou ela acha que ela não merece aquele elogio. É porque, tipo assim, a gente não tá acostumado a receber elogios, né? É, tem pessoa, é tipo assim, é como se fosse uma, uma coisa rara, talvez. E você não tá acostumado com isso e, e você se sente um pouco sem graça? Faria sentido?
0: Também, também, com certeza. Você... A gente realmente, né? Elogiar, às vezes, parece algo doído, né? Uhum. Dói você fazer um elogio. A gente vive mesmo diante desse... Desse, desse elemento onde, onde as pessoas têm dificuldade de elogiar, né? E também existem pessoas que têm dificuldade de receber elogios. Mas, assim... A pergunta dele é o que fazer, né? Dela. É, é dela? É. é, desculpa, é porque não estava com o é nome da, aqui. É da
1: Vitória da pergunta.
0: Vi, olha que intimidade.
1: <risos>
0: Relaxa, recebe esse elogio assim de peito aberto. Entenda que se ele veio, né? É, é porque foi honesto, foi sincero, acredite nisso. Não se diminua, a gente não, não pode fazer isso, né?
1: Eu acho que, na verdade, o elogio ele tem que ter o um efeito em contrário, né? Você tem que pensar, tipo assim, eu sou foda. Então, eu recebi aquele elogio. O
0: efeito o quê?
1: <risos> contrário, tipo, eu sou foda. Então, eu mereci esse elogio, Ah, entendeu? o efeito entendeu?
0: contrário é o pensamento dela, né? É o né? pensamento
1: dela, né? Sim, entendeu? Sim, tem é. que Ele tem que estimar você, inspirar você, entendeu? Aham,
0: uh -huh, não. De receber dessa forma. E isso, eu te trazer. É, inspiração para você entender e perceber o quanto você traz elementos que são passíveis de elogios, sim. Eu acho né? que
1: é importante até a gente enfatizar que o nosso tema hoje vai se falar sobre energia, né? Uhum. E eu acho que isso está totalmente ligado a isso. Quando a gente recebe um elogio, eu acho que se a gente tiver um dia que não esteja sendo tão bom, acho que muda a energia, né? Você se sente melhor... Parece que isso te transforma de alguma forma, né? Positivamente, ah, sim, com né?
0: certeza. Elogios têm a sua energia positiva. Então, só para finalizar, né? no meu ponto de vista, na minha perspectiva, relaxa, receba esses elogios e ainda deixa uma dica assim, você pode elogiar mais um pouquinho? <risos> é, não se diminua de forma alguma, né? É, se você está sendo elogiada, é porque você está fazendo por merecer. Você é merecedora desses elogios. Então, desfrute desses elogios. Próximo?
1: Vamos para a próxima. É uma pergunta agora da Thalita, né, que tem se mostrado a nossa fã de carteirinha. foi
0: demais.
1: <risos> e é muito importante né, a gente receber esses feedbacks e avaliações para inspirar a gente a continuar... E os elogios também, né? <risos> pra inspirar a gente a querer fazer mais. Então, vamos lá. A pergunta dela é... Não, não é diretamente uma pergunta, mas é uma, como se fosse uma observação. E vamos lá. Hum. Por que temos que nos submeter... Ela não colocou um ponto de interrogação. Ela trouxe mais informações, mais questões. Vamos ver se a gente consegue abordar. Mas por que temos que nos submeter aos padrões da sociedade? Aí ela traz... Mais coisas. Uhum. Quando ela fala de padrão, ela não quer só dizer de beleza, mas de ser aquela garota ou aquele garoto perfeitinho que todo mundo quer que seja, que, que faça aquele tipo de faculdade específico, ou que seja escravo do trabalho, e se você não for, você é vagabundo. Eu acho que são estereótipos, né?
0: É, ela na verdade, eu acho que ela não trouxe assim, questionamentos, ela trouxe uma provocação, uhum. né? Por quê? E é exatamente isso, Thalita. É a gente provocar mesmo. Por quê? Por que eu tenho que me submeter? Quem disse? Quem fez as regras? Né? Que joguei é esse que eu sou obrigada a jogar? E para além da, das provocações, das inquietações, é a gente ir rompendo com elas. E acho que o caminho é esse, é, é questionar. Questione, questione, questione. Porque... É, é necessário, quando a gente não, não, não tem essa necessidade, a gente precisa buscar, né, de questionar, porque é a partir dos questionamentos que a gente começa, a, a, através das nossas provocações, a provocar não só no outro, de repente, um despertar de consciência, mas um uma mudança, de repente, até na, na, na sociedade, não de uma forma ampla, é claro, mas no seu meio, né, no seu entorno. Então, por que, né, que eu preciso me submeter a isso? Adorei, Thalita. Eu, eu acho
1: que... que até se enquadrou, né, no, no nosso tema de ontem, quando a gente estava falando sobre a autoestima, né, do... Agora, toda vez que eu falo autoestima, eu lembro do não, do... meu Deus do céu. Autoestima, autoestima. <risos> <risos> é acho que se enquadrou porque quando a gente fala né da questão do da sociedade que é padronizar eu acho que não é só a questão da beleza mas eu acho que está relacionado ao social à família ao trabalho aos estudos é como se a gente tivesse ter que seguir a massa né a onda fazer tudo que está dando dinheiro tudo que está na moda a gente tem que seguir então se está na moda você ser advogado você vai ser obrigado a, a sua família ser advogado se você seguir Qualquer profissão que vá ao contrário disso, você é criticado, né? Então, a gente acaba se deparando em vários meios em ter que ser obrigados, não, a gente não deve fazer isso, mas nós somos meio que indiretamente obrigados a ter que ficar se encaixando no, nos pensamentos padrões da sociedade, né? Acho que você tem que trabalhar, você tem que se formar, você tem que fazer faculdade. Quem disse que, para mim, ser bem-sucedido tem que fazer faculdade? Ou tem que fazer especificamente aquela faculdade, ou ter especificamente aquele trabalho, sabe? Eu acho que nada é garantia de nada. E eu acho que a gente tem que só priorizar o que faz bem pra gente, né?
0: Uhum, exatamente. Tá ali tomando bem.
1: Agora vamos pra próxima pergunta. Você Sim. tem aí? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Tchan,
0: tchan, tchan. A próxima pergunta é... Não tá na, na ordem que você gostaria que tivesse.
1: Vamos lá, então. aí Ah, tá. Beleza. É, aqui é a pergunta do Bruno, grande amigo meu. Só para avisar que eu tô com saudade dele. É, vamos lá. A pergunta do Bruno é... Quando uma pessoa pede para ir com calma no relacionamento... Significa que você pode ser a pessoa certa e ela quer ir com calma ou que ela está sendo precavida com medo de se machucar?
0: Eita, Bruno. Então, eu ainda colocaria mais uma outra pergunta aí. <risos> ou será que ela não está tão disposta assim, né? Uhum. A, a viver algo intenso, ou pelo menos no ritmo em que você gostaria. É, você precisa avaliar, né? E, e existem muitas formas de avaliar. E talvez seja interessante a gente voltar lá no nosso primeiro áudio, primeiro podcast, onde o Vitor falou né que cada um tem a sua maneira de demonstrar intensidade intensidade. Né? Uhum. Então, eu acredito que cada um também tem a sua forma de, de demonstrar o seu ritmo. né e, e o que você precisa fazer é avaliar. Né? E como você avalia? São os sinais, é, é, o, o quanto de interesse a pessoa demonstra. É, o ir com calma não significa necessariamente e aí são opiniões, né, mais uma vez, no meu ponto de vista, que ela pode ser a pessoa certa. Ela pode ser uma pessoa é, que prefere analisar, né? Ela não é uma pessoa precipitada, mas não significa necessariamente que seja a pessoa certa. A gente precisa... Ou ela quer só te enrolar
1: mesmo, né? E... <risos> brincadeira, brincadeira.
0: Não romantizar muito, até mesmo essa questão de pessoa certa. E pessoa errada, né? Às vezes existem pessoas que não são certas para aquele momento. Mas que em um outro momento da sua vida pode se encaixar perfeitamente. Assim como existem pessoas que, que vão viver o avesso disso. Então, é, esse romantismo de pessoas certas, é, alma gêmea. É, metade da laranja, dois amantes, dois irmãos... Então, assim, eu acredito que não, né que, que não ocorra isso. Existem, sim, duas pessoas dispostas a viverem um sentimento com a mesma intensidade. E aí, quando ela te pede calma, você precisa avaliar os sinais que ela está te dando com relação a esse pedido. Né? Ela, ela te pede calma, mas ela continua sendo atenciosa ela continua demonstrando os sentimentos dela, é, ela te prioriza, então acho que são esses elementos que você precisa observar e, e não deixar de questionar, questione mesmo, é muito importante, porque às vezes a gente vai de cabeça né, num relacionamento e, e não dá essas pausas para poder estar tá refletindo e quando se percebe você já está tão envolvido que essas reflexões você já não sente mais nem a necessidade de fazer, você só quer viver. Então, você ainda não está nesse nível, porque você está refletindo. Então, assim, analisa os sinais. As pessoas mandam, né? Emitem muitos sinais. Então, eu acredito que...
1: Mande um sinal. Dá
0: uma, dá uma chance para uma empresa. Não, não tá legal. A gente está super musical
1: hoje. E é importante né? avaliar, realmente, concordo super com tudo que você falou. E é mais importante ainda a conversa, né? Eu acho que a conversa, ela é o principal de tudo para você entender as intenções da pessoa, entender se, se realmente vale a pena continuar investindo ou se vale a pena realmente esperar por aquela pessoa, porque cada um de nós tem o nosso tempo. E às vezes ela também é, é, pode ter saído de um relacionamento recentemente, saiu de alguma frustração amorosa e está se reconstituindo de novo, está tentando é, se abrir a um novo relacionamento, a um novo espaço... E é importante o que você falou, é avaliar tudo isso. Se vai valer a pena esperar pela pessoa, se ela realmente está te correspondendo. Eu costumo muito dizer isso e eu tenho é, até uma amiga que não gosta dessa palavra, mas se ela ouvir eu vou dizer ela aqui no áudio. <risos> mas eu gosto muito da palavra reciprocidade, sabe? É, eu acho que tudo está em corresponder. Eu sei que às vezes a gente põe muita expectativa em, em querer que a pessoa corresponda da forma que a gente quer, mas às vezes não é, não acaba sendo assim, então é importante analisar direitinho, com calma, ver se está se sendo correspondido, se você acredita que vai ser correspondido e analisar, né, e, e se valer realmente a pena, dá um tempo, espera um pouco e ver como que vai estar, tá, como que vai evoluir para até onde vai, né, esse ponto. Mas e aí, mais alguma coisa, colocar como observação? As perguntas? Não,
0: acho que, que fecha sim. Que boa sorte aí, Bruno.
1: Mas assim, fechando o nosso pensamento aqui com respeito às perguntas, vamos dar continuidade ao nosso tema, né? Como você tem anteriormente, a gente vai estar tá falando hoje um pouquinho sobre as energias, né? As conexões, tanto é, mentais quanto espirituais também, né? Estão inclusas. Sim. Então vamos estar tá abordando sobre energia. E trazer o. começar sobre falar sobre lugares, é, lugares, momentos em que nos trouxeram alguma energia positiva, onde a gente chegou e, e sentiu que aquele lugar ou aquele momento tem algo, teve algo diferente. É, você sente, quando você pisou aquilo dali, algo mudou, algo se transformou, você se sente recebendo alguma coisa que você não sabe. Né? E, e você sente aquilo mudando em você positivamente? E eu queria saber de você, pra não ficar o tom de entrevista, mas eu gosto de perguntar, Tô né? Eu não, não, eu, não eu não resisto, eu não resisto, é, mais forte, que que é. O, mais forte do que. Mais forte do que. O que é a energia pra você? O que, que é sentir? O que, que você sente quando você tá num lugar onde a energia muda?
0: Uma força, né? É uma força que tem a capacidade de modificar o seu humor, é, a sua forma de estar. E aí, assim, já trazendo exemplos, né? Com relação a lugares. É, Sana, por exemplo. Não sei se as pessoas que estão nos ouvindo...
1: Só para deixar claro que a gente não tá fazendo propaganda do lugar, né? <risos> ah, Não. <risos> Eu ia falar assim,
0: tipo, super recomendo. Mas, assim, é um lugar que tem uma energia, uma vibe muito do bem. É uma leveza. É... Quando a gente costuma né, estar no sono, a gente opta por ficar acampados, né? E aí, assim, a sensação. Que, que é trazida ali no momento da conexão com a cachoeira, o barulho da natureza, a, o cantar dos pássaros, é, o, o bailar das árvores, tudo isso te traz uma serenidade, uma paz, uma vontade de, de simplesmente de ficar ali. Talvez isso ocorra principalmente porque a gente mora né, num local urbanizado. E aí você foge um pouco dessa, dessa realidade do urbano e você vai para uma realidade mais ruralizada e ali você consegue perceber aquilo que a urbanização te retira. E, e você percebe justamente na energia, na energia que todos aqueles elementos te transmitem e, e vai deixando, né vai te deixando com uma sensação assim de... De, de leveza mesmo, de tranquilidade e, e muito forte, né? Acho que assim como o a gente pode falar um pouco de Paraty também, né? É uma cidade que, que nos faz ter boas lembranças, porque fizemos uma viagem, né? E, e ao longo desse... Desse período que nós ficamos hospedados lá, foi assim, um período de muita chuva, então tinha tudo para não ser muito interessante, né? Porque você está num lugar de praia com chuva não é muito legal.
1: Não combina, né? É, mas
0: assim, foi tudo muito perfeito e eu acredito veementemente que tem a relação com a energia do lugar. Para ti é um lugar muito arborizado, né tem, tem muito verde, é, são cachoeiras, praias. E as próprias pessoas que estão ali, que se concentram ali, eu acho que é assim como o sana, e Sana é um lugar vítima inclusive de preconceito, infelizmente, né? É porque é tendencioso, né, dizer que as pessoas que estão no Sana ou vão para o Sana vão sempre em busca de algo que relacionado a drogas, enfim. E a própria cidade hoje vem tentando desconstruir isso. A última vez em que eu estive lá, eu pude perceber que os espaços culturais... vem tentando fazer essa desconstrução... Que Sana não é esse lugar... Né? É se você... Sobe... E em busca disso... Né? É uma questão particular... Sem nenhum preconceito... Mas a, o lugar acabou ficando... Estereotipado... Né? Nesse sentido... De ser um lugar onde se concentram... Pessoas que estão em busca... De, de usar drogas... É, sendo ou não sendo, se já foi ou se é ou se sempre será, eu não sei, não é, acho que não é, esse, não é essa a questão, mas é o que o lugar consegue te transmitir. É, as pessoas que estão ali, eu acho que elas vão em busca de um mesmo sentimento, que é a paz, é a tranquilidade, é a contemplação e talvez por isso a gente sinta essa energia com muita força e para ti também. Para ti apesar de ter o lado histórico né muito bem preservado e acho que é, é tão turístico quanto as praias e as cachoeiras mas eu acredito ainda que esse lado natureza sobreponha né o lado é, histórico da cidade. E aí Ou, de repente, um misto disso, né? essa mistura né? de conseguir preservar a natureza e a historicidade. E as pessoas estão ali em busca disso, né? de algo que se distancie da nossa rotina do dia a dia acaba trazendo essa conexão. É, é, parece que você está no meio de pessoas que estão ali com o mesmo propósito. Acontece também em outros espaços, acho que né? religiosos, talvez... Alguém pode sentir essa conexão em um ambiente religioso porque está todo mundo ali compartilhando do mesmo propósito, né? compactuando com a mesma fé, e aí, em função disso, você sente aquela energia.
1: É, eu queria só trazer duas observações né, com respeito a Sana e a Parati. É, primeiramente, eu vou falar de Sana, porque foi o primeiro que a gente falou. É, quando eu cheguei lá né, e, e conheci o lugar pela, pela primeira vez, eu é, acho que já conhecer já é a primeira vez, né? Uhum. Não sei se é um plenário. É um plenário. <risos> então, quando eu conheci o lugar, é, e a gente estava junto nesse dia, quando chegou, ficou muito marcado para mim, porque quando chegou no entardecer, né? Quando foi anoitecendo, assim, as estrelas aparecendo, e eu sentei no sofazinho do campo em que a gente estava lá, e aí, eu peguei, sentei e olhei para o céu e falei assim: eu sei que, que o céu daqui talvez seja o mesmo céu do Sandra. <risos> mas. Não. É, talvez o mesmo não. Assim. <risos> mas, tipo assim, eu olhei para aquele céu e vi ele tão estrelado, estava tudo tão bonito, que eu olhei assim: caramba, esse é o céu mais bonito que eu já vi, Sim. sabe, da minha vida. E, tipo, eu não preciso de mais nada, só de ficar sentado aqui olhando para o céu sabe tanto é que que é, eu lembrei até da experiência de que eu achei que eu não tinha lugar para dormir e eu dormi na varanda do da, minha da sua barraca ou seja foi quase que literalmente no chão e para mim tava tudo muito bom porque tipo assim tava muito gostoso então tipo e daí que eu tô dormindo no chão eu tô insano, sabe eu acho que a gente acaba esquecendo todas as outras coisas que que estão à nossa volta de, de parecem ser ser ter alguma diferença, alguma importância, e a gente, não sei, isso é tá difícil explicar, sabe? A gente
0: percebe que precisa de pouco para viver. De pouco,
1: é. Mas ali precisa... você,
0: você sai dessa realidade de, que, de consumo, de lojas, de, de shopping, de cinema, de não sei o quê. Você sai dessa realidade e você sente que só aquilo ali basta, né? E só pra eu deixar bem registrado aqui, eu morri. De susto naquela noite. Tipo, Cadê meu irmão? Mamãe vai me matar. Aí quando eu saio da barraca, eu tropeço nele na varanda da minha barraca. Deitado
1: no chão. Fiz a minha mochila de travesseiro. Tá bom pra caramba, tô felizão. Não, não tava nem aí pra mosquito, pra calor, pra nada, sabe? É. Tipo, E a gente vê que quando a gente tá tipo, até em casa, a gente se incomoda com isso. Mas não, tava lá a energia, o, o lugar, ele tava estava proporcionando tudo ser muito bom, sabe? Até as coisas que são pequenas, entende? Que aparentam ser pequenas, né? E mudando um pouquinho de de, de foco, quando a gente estava também tava indo para para Paraty e me perdoem as pessoas que gostam de sol, inclusive eu preciso do sol para poder trabalhar, né? Porque eu trabalho com turismo, mas eu sou amante da chuva, sou amante do tempinho frio. E quando a gente chegou lá e estava chovendo, eu acho que a maioria das pessoas que vão com a expectativa de turistar por lá esperam um sol né para poder sair, para poder curtir. E não sei, eu acho que a energia do lugar estava tão boa também que a chuva parece que acrescentou, né? Na verdade, ela não, não nos decepcionou, não ela nos retirou pra somar, nada. Né? Ela é. veio para somar. E foi incrível, né? A gente passeando naquela parte histórica lá da da Rua das Pedras, e a gente chovendo pra caramba, e a gente correndo da chuva, e nada foi, foi ruim, sabe? Nada foi decepcionante, porque a chuva estragou aquele momento. Na verdade, não, deixou tudo mais divertido, deixou marcante, sim,
0: sabe? Sim. E você vê
1: o quanto um lugar, um momento, ou detalhes, assim, podem realmente transformar a gente, né?
0: É, aceitar os elementos da natureza, né? E, e curtir. E só fazer uma, uma pequena é, colocação sobre o céu, né? É, o céu do Sana, né? Ele realmente desperta em nós, voltando ao Sana. <risos> algo muito interessante, né? E daí me lembrou uma música que diz, né? Talvez, talvez esteja aí a definição, né? Que o céu... De Ícaro tem mais poesias do que o de Galileu, né, Um as pessoas que olhavam para o céu de forma diferente. O céu é o mesmo, mas o nosso olhar, quando nós estamos em outro lugar, que tem essa conexão com energia, que nos traz essa inspiração, acaba fazendo com que a gente tenha um olhar diferente para o céu.
1: Eu acho que, tipo, a questão da, da energia, ela é tão poderosa, assim, é tão forte... Que quando a gente tá em lugares assim, ou vivendo momentos assim, é como se a gente não conseguisse falar ou expressar como aquilo tá sendo. A gente só consegue sentir mesmo,
0: uhum. sabe?
1: É uma coisa muito, muito poderosa. Tipo, você não consegue explicar a energia. Eu acho que a gente tá discutindo isso tentando expressar o que é que ela nos traz. Mas eu acho que não tem explicação. Acho que tá tudo muito do interior mesmo, no sentimento, sabe?
0: sim. E dizer também, né, que, que vocês possam estar buscando isso, né, é, lugares que, que despertem em vocês esse sentimento de que, nossa, que tem uma energia e frequentem esses lugares porque faz um bem mensurável, né. E assim como tem lugares, existem pessoas também uhum. que têm energia, é, é, que tem, assim, uma energia... Muito ímpar, né? assim, muito singular e do bem, e que automaticamente a presença daquela pessoa, até mesmo em silêncio, consegue te renovar
1: uhum. em
0: função dessa energia. E também tem o oposto disso, né? que é aquela pessoa que, que
1: sugam, né? parece que, que é que nem aquele carregador viciado. Você põe para carregar o celular e tira toda Tô a energia, energia, ao invés de acrescentar, né? É, exatamente. Você
0: fica cansado e você não sabe nem o motivo. O que, que aconteceu? Eu tava, assim, de boa e, de repente, acabou tudo aqui. Eu quero dormir. É, e existem, assim, um, um grande número, né? De pessoas que têm essa, essa carga de energia bem pesada, né? Não, não quero usar o termo... Ah, é, são pessoas tóxicas, né? Não, não, não gosto particularmente desse termo. Eu acho
1: que a pessoa, às vezes, ela nem percebe que ela faz isso, né?
0: Não, eu acredito que não. não. É, já se tornou, assim, algo bem mecânico mesmo, uhum. né? Então, assim, é inerente ao ser ali. E, e aí, que tá uma questão que eu nunca tinha pensado. Será que a energia é algo que é impossível de você mudar? Não sei, né? Porque... Eu não sei exatamente com o que ela se relaciona, né? A, a energia tem relação ao que é, nos indivíduos, né? Ela parte da, de, de qual lugar, né? Do que, que ela parte, não sei, não faço a menor ideia. Mas eu sei que ela existe. Agora, se é possível a pessoa modificar ou não a energia dela, não sei dizer. Eu espero que seja, porque você ser uma pessoa que transmite uma energia negativa... É, é muito ruim, né? Hum. É muito ruim para você que transmite, né? Obviamente. E é muito ruim para as pessoas que recebem, né? Então, acho que vale uma, uma autoavaliação nesse sentido. Será... Quem sou eu nesse contexto aí de energia, né? E quando a gente fala de ser humano e energia, eu diria que seria aquela pessoa mesmo que... Que te traz toda a paz, todo o encanto, toda a magia, só com a chegada dela.
1: Você olha assim para a pessoa, você abre um sorriso, né? Você é. vê ela de longe, você abre o um sorriso. Queria trazer, tipo, exemplos de pessoas positivas e pessoas negativas. É que, tipo assim, quando você está do lado de uma pessoa que suga essa energia, né? Que ela tem uma energia negativa. Você, se você for iniciar alguma conversa com ela, um bate-papo, você pode ter certeza que não vai dar 10 minutos e você vai estar entrando em discordância em alguma coisa, vai entrar em alguma discussão ou algo do tipo, eu acho que as coisas não vão bater, a conversa não vai bater. Alguma coisa, alguma discórdia vai acontecer entre vocês, né? quando eu acho que a sua energia não bate com a pessoa. E eu acho que quando é uma pessoa positiva é o contrário disso, eu acho que você não precisa nem falar, eu acho que só de você ouvir já, já te transforma positivamente, né? Não sei se você concorda.
0: É, concordo, mas só aqui pensando sobre o que eu havia falado antes, né? Se é possível ou não é, modificar a energia e eu queria dizer, né? É de acordo com o que eu acabei de pensar e lembrar, que é possível sim, é possível sim. Eu já tive experiências de estar perto de pessoas que tinham, é, apresentavam uma energia muito ruim, muito carregada e, enfim, o tempo passou e aí também deixar registrado que a gente não está falando nada relacionado a, a, a questões religiosas né É, é energia humana né é, enfim eu acho e, que até tem
1: até um lado científico que fala sim, sobre isso tem,
0: né tem 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 estudos científicos que falam sobre isso inclusive que energia tem cor é, e aí será
1: que animais têm energia
0: não sei pode <risos> ser <risos> pensando aqui nos exemplos próximos
1: <risos>
0: pode ser mas é então, só para concluir, é, houve uma mudança de energia assim, muito expressiva e uma pessoa que era muito pesada com o passar do tempo se tornou muito leve né?
1: você acha que o que pode ter transformado essa pessoa? você acha que ela percebeu isso nela? ou foi o tempo que ela transformou mesmo?
0: Eu acho que o ambiente, sabe assim, o, o, as relações é, que a pessoa viveu fez com que ela passasse a ter um, um novo tipo de energia. Eu acho que a sua relação com o mundo e com as coisas, né, com o material e com o imaterial também, é, vai dizer muito sobre a sua energia. Eu acho que quando você é uma pessoa muito materialista... Você se apega muito ao concreto... Você tem um tipo de energia... Quando você é uma pessoa mais... É, é, tendenciosa... A, ao lado abstrato... Né? As abstrações... A, ao espiritual... Você tem uma outra energia... E existem pessoas que têm esse equilíbrio... Que aí também tem uma outra energia... Então eu penso que eu posso ser uma pessoa extremamente materialista... Né? É, é, apegada ao concreto, ao mundo da, daquilo que eu posso tocar, sentir, ver é, e me transformar a partir das minhas relações, dos ambientes onde eu estou inserida e posso passar a ser uma pessoa extremamente espiritualizada, né? É, ter um, uma, outra, uma outra percepção de mundo. Eu me lembro uma certa vez que eu tava na estava na cachoeira, né? E, e a nossa sociedade, ela é muito preconceituosa, né, com relação a, a religiosidades, né, também acho que não, é impor, não, não cabe entrar nesses méritos aqui, mas só fazendo essa assim uma abordagem ampla, né, e daí eu tava lá sentadinha na cachoeira, quase triste, né, água muito gelada, né, e eu não sou fã de água gelada, muito pelo contrário, cor de água gelada, é até um pouco contraditório, o que você vai fazer na cachoeira <risos> sem água gelada? Então, eu vou para olhar e tal, não sei o que, molhar o pé assim, o pé, então... <risos> e quando tá muito calor, aí eu vejo se você me encorajo né, de molhar a cintura. Mas, enfim, eu tava lá sentadinha na pedra, quando de repente, né, desceu, desceram, né, na verdade, um grupo de, de mulheres... E elas eram ciganas, elas estavam ali na cidade para fazerem uma apresentação cigana, uma dança cigana, né? À noite, num no, no espaço cultural. E elas começaram a, a tomar banho de cachoeira e fazer um, um ritual, assim, algo relacionado à crença delas. Não sei, desconheço completamente, não tem nenhuma fundamentação para falar. Mas era algo tão bonito de ser visto... E trouxe uma energia tão positiva que eu me percebi lá no ritual, de repente, fazendo parte <risos> daquilo. Quase que virei uma cigana, arrumei <risos> minhas coisas e fui embora junto com elas. Mas o meu marido não deixou, ele falou que não, é melhor você ficar aqui. <risos> Mas eu quase, né, quase tive essa experiência. Mas é a energia, a energia, a força, né, que estava. Que sendo transmitida ali naquele momento, e é é algo muito incrível. E marca, né? São histórias que a gente acaba reproduzindo diversas vezes ao longo da nossa vida porque foram marcantes, e as histórias elas só são marcantes quando elas produzem em nós algum tipo de energia, sobretudo positivas.
1: É uma pena que às vezes isso não é tão constante, né? Normalmente a gente é mais rodeado de negatividade, né? E as energias positivas Elas marcam porque Infelizmente elas não são tão constantes é Verdade né? e, e existem pessoas Também, né? você falou das pessoas que são capazes De mudar para o lado positivo de, de ter a sua energia negativa E com o tempo ela mudar, existem pessoas que têm um efeito contrário né? Que você sabe que, que Em algum momento no seu passado Na sua história, pessoa, ela era uma referência De, de positividade né? de, de energia para você e você vê que hoje ela muda completamente, né? E é, isso é tão ruim, né? Você vê a pessoa deixando de ser aquela... De trazer aquela energia boa para você, né? E às vezes você não não consegue mais mais ver nem ela sendo mais aquela pessoa que era antigamente. Ela entende? foi
0: cooptada aí, né? Pela Pelo sistema e a pessoa vai se endurecendo. Eu acho que é aí onde as pessoas perdem, né? A intensidade... É a força, a relação com, com, com o mundo, com os outros, a beleza, o brilho... porque ela é sucumbida pela essa necessidade que aposta é o tempo todo do sistema, né? Você tem que produzir, produzir, você tem que ser proativo, você tem que ser pragmático... e você tem que estar tá sempre em busca de algo mais, para poder ter mais... e aí a simplicidade vai perdendo cada vez mais o sentido... E, com isso, a pessoa né, tem, vive essas mudanças. Você, você já avaliou a sua energia? Entrevistei agora.
1: <risos> Olha, tipo... Nunca ninguém me disse que você se sentia mal perto de mim. Você
0: é tendencioso a fugir das minhas
1: perguntas. Não, mas agora, agora eu vou responder. Vou responder porque eu tive queixas. Olha, a minha energia... É, que é que difícil que você que olhar. É o que, que é isso? Não, de que eu tava fugindo das suas perguntas. Ah. <risos> Mas eu olha, tipo, é difícil você falar de você mesmo, né? É, são, são perguntas difíceis, vou né? só pra deixar claro, é difícil. Mas assim, eu acho que, que eu consigo, de alguma forma, trazer algo positivo até em questão. Não sei, eu acho que pode.. Ser, eu tenho medo de só meio egocêntrico, as palavras, né? A pessoa você acabar. Tipo pensando eu sou o máximo, eu trago toda a energia positiva do mundo. <risos> Mas assim, eu sei que que uma coisa que eu percebo em mim é que eu posso mudar o um ambiente, sabe? Eu posso, eu percebo quando as coisas não estão fluindo, sabe? Eu percebo quando o ambiente está negativo, tá tá para baixo. E eu sei que que percebendo isso eu posso mudar se eu quiser, entende? E, e eu não sei se, se é um poder, né? se é uma habilidade, mas eu acho que eu consigo fazer isso, eu acho que eu consigo transformar é, o ambiente, sabe? Eu acho que eu posso trazer a energia positiva, eu posso, não sei, às vezes com pequenas coisas, brincando, divertindo e mudando aquela, aquele momento onde estava tudo meio tenso, tudo meio que para baixo e, e de alguma forma eu... Percebi isso e eu posso fazer com que mude para poder transformar a pessoa, fazer ela se sentir melhor, transformar um ambiente. Uhum. Você acha que você consegue fazer isso? Ou você acha que, por exemplo, você tá num... vou dar um exemplo, você está num ambiente uhum. onde está tudo tenso, tem cinco pessoas tensas sentadas aqui na mesa. E você percebe isso, você acha que você, é... você se está tendenciado a absorver aquela energia no ambiente ou você acha que você consegue transformar aquele ambiente? Ou você, por exemplo, o é, exemplo do exemplo, eu estou falando muito por exemplo, vamos dizer, eu e você somos duas pessoas positivas, e tem três pessoas negativas aqui, você acha que você é drenado, a sua energia ela é drenada pelas pessoas negativas, você se transforma mais em um negativo, ou você consegue fazer aquelas pessoas se assim em positivas?
0: Não, eu vou ser a pessoa que vou ficar negativada.
1: Negativada? Com
0: certeza.
1: Então, eu acho, assim, não tenho certeza, né? Mas eu acho que eu consigo é, dar um pouquinho da minha energia para essas pessoas, sabe? Uhum. Quando, quando a minha energia também também bem positiva. Não, eu, tá quando bem. ela não tá, eu acompanho a massa, entendeu? <risos> Mas eu acho que eu posso, que eu consigo fazer isso. Agora eu não fugi dessa pergunta, agora eu respondi?
0: Não, agora você respondeu, você foi pontual, importante.
1: <risos> Bom que as coisas estão tá fluindo né? agora. A gente consegue trazer as reflexões e ficar num papo mais descontraído, né? Até para quem está ouvindo se interessar mais.
0: Uhum. E sobre né, é, essa questão o outro ter o poder de modificar, né, a nossa energia, é, isso é muito forte, né, é, e eu sou muito rendida, né, ao ambiente, se tá todo mundo infeliz, é, eu não vou ser aquela pessoa que vou ficar buscando, porque eu sou uma pessoa, assim, muito cansada, sabe, eu não tenho muita energia
1: <risos>
0: pra ficar mudando energia de ninguém, não. Então, assim, se o ambiente tá pesado, eu vou me recolher, talvez eu fique pesada também. E, e aí, isso me fez pensar que é importante diferenciar, né? É a é energia daquelas pessoas que, que é natural, né? Que é uma energia dela, é, da energia forçada. Nossa! É...
1: Eu acho que o mais te incomoda são pessoas forçadas, nossa, né? Mas,
0: mas, nossa, mas eu fico muito incomodada. Eu agora mesmo, já, a minha energia já mudou só de lembrar. Eu vou falar assim muito à vontade, porque eu sei que não vai ser ouvido.
1: Então tem a energia positiva, a energia negativa e a falsa energia, é, né?
0: Cara, ambiente de trabalho é, é um, um local muito louco, né? Você lida com muitas pessoas. E, e são pessoas de diferentes energias, né? Mas as que mais me incomodam, incomodam não são nem aquelas pessoas que têm energia negativa, não. Que já chegam pesada, destruindo o ambiente. Assim, eu até lido bem com essas pessoas, mas agora o que me incomoda, assim, profundamente, são aquelas pessoas que trazem aquela carga de energia que não é real. Elas são as pessoas mais felizes do mundo, é, eu odeio essas pessoas. <risos> Eu tenho pânico dessas pessoas.
1: É aquela que dá um bom dia! Seis Exatamente. horas da manhã.
0: Vamos ser felizes, porque viver tudo de bom. Olha, eu trouxe um mimo pra você. Olha, eu quero te dar um abraço. Vamos dar um abraço? Vamos fazer uma corrente do bem? Ai, não, 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 não. Eu odeio todas essas pessoas. Porque elas, essas pessoas conseguem transformar a minha energia em algo... A, assim... É tenso, tenebroso mesmo. O meu mundo fica escuro. Quando eu tenho que conviver com essas pessoas. E eu tenho que conviver com essas pessoas. É, é, quase que diariamente. Porque tem pessoas que têm essa necessidade, né? De transmitir algo que não é real. Isso é muito ruim, né? Você tá se... Sabe? Você
1: entende que tá sendo forçado aquela situação, né?
0: E em algum momento você também deve ficar cansado de fazer isso, né? Imagina só que desespero. Você não tá sentindo aquilo, mas você tá levando aquilo o tempo todo. Pelo amor de Deus. Não façam É isso. igual,
1: tipo assim, você falou do trabalho, né? Por exemplo. Eu trabalho com, com turismo, né? Então, eu me relaciono com muitas pessoas e diferentes pessoas, às vezes, de um dia para o outro. Num sábado com uma pessoa, domingo com outras pessoas. Uhum. Né? Então, às vezes, a mudança ela é muito radical. E tem, tem dias, assim, que um dos meus objetivos, além de, de passar as informações para pessoa, as pessoas, né? Que eu trabalho como guia de turismo, é também acrescentar, de alguma forma, né? Aquele momento, aquela viagem... É realmente, eu acho que o meu trabalho está realmente total ligado com a energia, né? Uhum. Que é tentar trazer o máximo de energia positiva possível. E, e é incrível o quanto as pessoas, elas são, elas podem transformar si em você. Elas, eu acho que elas transformam mais em mim do que eu transformo, transformo elas. Porque, exemplo, já teve um dia em que eu contei uma piada e todo mundo riu sabe? Uhum. E chegou o grupo do dia seguinte que eu contei uma piada e todo mundo dava de cara séria. Ninguém achou engraçado. Então, tipo assim, parece que, caramba, eu desanimei. Então Sim, conta essa é... piada <risos> pra eu saber como é que eu vou reagir.
0: <risos> pra você ver se eu sou o grupo do sábado ou se eu
1: sou o grupo do domingo. Ah, eu acho que, que a piada ela, ela, ela é boba, né? Porque ela tá envolvendo os turistas que vêm de São Paulo, né? E eu sempre chego e falo assim, olha, aqui no Rio de Janeiro eu vou logo avisando, eu já chego impondo como se eu estivesse falando um, ass um assunto sério. Olha, eu vou falar um assunto muito sério com vocês e todo mundo tem que prestar atenção. É, eu vou logo avisando que aqui no Rio de Janeiro é biscoito, não é bolacha. Aí todo mundo acha <risos> engraçado, todo mundo ri, né? Porque, tipo, espera uma, uma, uma coisa tensa, né? E, e, e é engraçado, né? É divertido. E eu acho que é, né? Pelo menos. <risos> Bom, se você riu, talvez possa ser.
0: Não, eu, eu, eu certamente a parte do grupo do Sábado, porque aqui é uma expectativa, né? Por exemplo, falar alguma coisa séria, você saltada ali na esquina, porque essa é a concepção paulista, né? Eu só janeiro, Rio de janeiro né? Né? Não, aqui é terra de favela e tal, não sei o quê. Então eu ia ficar muito tensa E se você viesse me falar que, na verdade, é, é, é biscoito, não é bolacha yeah. <risos> Certamente eu, eu
1: iria rir E aí, tipo assim, já teve grupos, né, de São Paulo que eu falei isso E todo mundo ficou, tipo, caraca, que merda que ele tá falando <risos> E aí, tipo assim, eu, sabe que, que drenou a minha energia aqui, aquela situação E eu, tipo, eu não consigo mais ser aquela pessoa que vai estimular é. A trazer energia, só que tipo assim, é... tem um, um amigo meu que trabalha como guia junto comigo e que ele fala que eu tenho que continuar forçando isso para eu, eu não tenho que ser uma pessoa diferente a cada, a cada vez que eu tenho um trabalho um grupo diferente, eu tenho que ser o mesmo sempre, independente da, da pessoa achar engraçado ou não, independente da energia daquele ambiente, eu tenho que, que ser o mesmo, eu tenho que continuar é, dando energia mesmo eu não a recebendo, entende? Só que eu ainda tenho meio que dificuldade, sabe? Eu ainda continuo tentando ser aquela pessoa que vai tentar fazer outras piadas para pessoa rir, as pessoas rirem. Mas é muito difícil também se as pessoas não colaborarem, né? Todo <risos> mundo ficar ter. dormindo ou ninguém dar atenção que você fala. Sim. Então, tipo assim, são pessoas e pessoas, né? Que já teve momentos em que eu trabalhei... E, e todo mundo ficava gritando meu nome Porque achava o máximo que eu falava é. E já teve pessoas que todo mundo estava dormindo lá Babando, falando que o que eu falava <risos> dava sono <risos> e a gente
0: linda né? Realmente com esses públicos o tempo todo, né? E eu não sei se, se vai te servir de consolo Mas talvez seja algo que você possa deixar registrado Nos seus pensamentos Para quando você estiver vivendo um momento como esse é, tem uma piada A gente vai fazer Nesses passos espaço, espaço, um uma, é, uma piada Que Quando me contaram né Quem, quem me contou foi um primo nosso né, E assim É uma piada muito simples Muito curta Sem nenhum elemento é, é, Que realmente vá Sei lá Te trazer gargalhadas Mas ela é para mim, tão engraçada, tão engraçada, que eu cheguei em determinado momento na minha vida, eu queria compartilhar essa piada com todo mundo, porque ela me fazia muito feliz. Só que aí, eu compartilhava a piada e assim as pessoas ficavam olhando para minha cara, tipo... Oh, e qual é a continuidade da piada? Não tem, a piada é essa. Então, assim, é, pensa que o problema nunca está em você né, tá realmente no público e, e não desista.
1: E qual é a piada? Então, o bêbado...
0: <risos> Só de pensar na piada, já imagino ah. o cenário, assim, já me dá vontade de rir. <risos> o bêbado, né, e é, eu gosto de fantasia a história, mas eu não vou ficar trazendo muitos elementos, não. Eu vou ser bem simples. O bêbado, ele tava muito perdido, né, é, na, na avenida... E ele chegou até um determinado cara, né, cambaleando, sem nem condições de falar, e perguntou para o cara, né, olha só, amigão, eu preciso saber onde é o outro lado da rua. Aí o cara, assim, com uma cara de estranheza, falou assim, ah, você tá vendo a faixa aqui? Atravessa que você vai estar lá no outro lado da rua. Aí o bêbado foi e falou assim, mas cara, eu acabei de vir de lá e o cara me informou que era aqui. <risos> e, eu, e você me dizendo que vai, lá. Eu estou vivendo esse vai e volta por algum tempo. Então, assim, quando o, o meu primo me contou essa piada, é, eu ria tanto de, de doer, sabe? Assim, as costelas. É, porque realmente trouxe. Eu achei muito engraçado, né? Apesar dela ser muito simples, ainda continuo achando muito engraçado. E, e eu percebi depois, né, ao passar essa piada diversas vezes para a frente, que eram inúmeras as reações. Em sua maioria, ninguém achava graça, tá? <risos> <risos> e aí eu percebi assim, não, não, o problema não é a piada, o problema são as pessoas, né, que, que estão reagindo entendo, ali à piada, não, é. né?
1: Mas e... será que, tipo assim, que tem, tem dia que isso envolve você também? Eu acho que a energia da conversa tá tão boa que a gente nem tá vendo o tempo passar, pois, cara, né? É uma
0: hora e meia.
1: <risos> Mas será que tem dias que as coisas, que a energia ela também tá com você? Porque, tipo assim, parece que quando você acorda, parece que é uma questão, não sei, é meio que instantâneo. Você já se sentiu assim, você acorda e, sei lá, você já acorda meio mal, meio, meio estranho. Parece que as coisas não vão fluir no dia e acontecem várias situações que dão realmente errado e parece que que, que já tá te avisando desde o momento que você acorda. Mas tem dia que você levanta e, tipo assim, a sua energia, não sei, aquele, aquele momento tá tão positivo. Tá, tá tudo tão, parecendo que vai dar tão certo que, às vezes, até uma, umas coisas acontecem certo que não era pra acontecer. Hum. Já aconteceu com você?
0: Não, eu sempre acordo infeliz. <risos> Sempre, quando o despertador toca às seis horas da manhã, eu penso, caraca, eu sou a pessoa mais infeliz do mundo, porque eu odeio acordar assim, não, eu nunca acordo feliz, eu nunca acordo assim de boa, isso é algo que vai acontecendo ao longo do, das horas, uhum. do passar do dia. Porque,
1: Mas... tipo, já aconteceu situações comigo, deu eu acordar, tipo assim, caramba, hoje eu tô inspirado, hoje eu vou ser o melhor guia de turismo que existe. A
0: pessoa mais feliz do mundo.
1: Então, tipo assim, eu acordo com essa energia que às vezes ac aconteceram coisas assim que realmente eu contando, às vezes não, não parece que não, não daria pra se acreditar, né, se eu não tivesse vivenciado. Porque eu sei que pode ser bobeira minha, pode ser tosco, não pode ter, não pode ter nada a ver com isso, mas como a gente está falando de energia, eu acho que engloba muitas coisas. Mas já teve vezes em que, por exemplo, eu ia atender é, um excursionista e eu, eu não estava em contato com esse excursionista, mas eu estava... As coisas é, é, as ener a energia estava tão forte que eu parecia que até que estava adivinhando algumas situações. Uhum. Por exemplo, eu tinha que encontrar com ele, só que ele não estava falando comigo, e eu não sabia que horas que eu ia encontrar com ele e onde eu ia encontrar ele. Só que aí eu tava eu 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 senti sensações, assim, sei lá, tão positivas que eu falei assim, não, vou acordar mais cedo, vou me arrumar, vou me preparar. Aí eu fui, tomei café, eu peguei a minha bike e me deu uma sensação de que eu queria pedalar mais rápido. E aí eu pedalei mais rápido, e aí eu fui por caminho que eu não tenho costume de ir. E, e eu não tava conseguindo contato com esse excursionista, então eu não sabia se eu ia conseguir encontrar com ele ou não. E aí no meio do caminho, quando aonde eu paro para estacionar minha bike, eu vejo um ônibus dele vindo. E, ou seja, o ônibus dele ia passar por mim, ele ia e não iria me encontrar. Tipo, o universo conspirando a seu favor. É exatamente. Né? Então, tipo assim, decisões que eu tomei de acordar mais cedo do que eu tenho de costume, decisões de pedalar mais rápido porque eu tava indo de bicicleta e eu não tenho costume, decisão de, de ter tomado não ir pelos meus caminhos, que eu tenho costume, e a decisão de, de parar na, exatamente naquele momento onde ele tava. Ou seja, se eu chegasse um segundo atrasado. É, ou um segundo depois, é, tudo aquilo dali, eu não iria conseguir falar com ele e não iria. Não, uhum. não ia conseguir trabalhar. E ia, ia causar muitos problemas. E aí você acha que isso tem alguma relação com a energia? Ou você acha que foi tudo sorte?
0: Sorte.
1: Você acha? Acho.
0: <risos> Muita sorte, inclusive. Mas também
1: não é superstição sorte.
0: Não, sorte é, são os acontecimentos. Que fogem do nosso controle. Aconteceu. Tipo, sorte é o um acaso. Entendeu? E acredito que seja isso né, que tenha ocorrido. Mas não quero tirar também a sua concepção de que o universo conspirou, seu valor, e que foi a sua energia, que mudou tudo aquilo. Continue acreditando nisso.
1: Mas eu acho que o importante tá nisso, né? Tá não acreditar em que a gente pode mudar ou que algo à nossa volta pode mudar. Porque eu acho que a gente é capaz de transformar, sabe, o nosso ambiente, as coisas à nossa volta. Uhum. Pra as torná-la positiva, né? Porque eu poderia ficar desesperado, deixar toda toda a situação muito mais difícil, entende? Mas não, mas eu continuei acreditando e pensando positivo e as coisas fluíram, Sim. sabe? Eu uhum. acho que isso também tem uma tem a ver com a questão é, que in, de, de influência né? Né? na na questão da energia, Fa igual outro ponto em que a gente discutiu no outro podcast falando sobre a ansiedade, né? Quem é ansioso é a pessoa mais negativa do mundo, né, a gente mais, mais é, tem problemas em situações em que a gente se vê acreditando que tudo vai dar errado, uhum. que o pior vai acontecer, e eu acho que a gente tentar fugir um pouquinho disso, é, tentar acreditar que as coisas vão ficar bem, que vai dar certo e ser positivo, eu acho que isso também pode trazer uma energia boa. Sabe, eu acho que isso pode estar andando lado a lado com a energia. Concordo. Pode não fazer parte, uhum. entendeu? Mas pode estar andando próximo, entendeu? Sim, sim,
0: concordo plenamente com você.
1: Mas e aí, já tá bom de podcast por hoje? Acho, <risos> então vamos lá, depois a gente vai estar tá discutindo mais assuntos. mandem mais perguntas pra gente, né?
0: É, é, foi bem legal esse momento de estar interagindo assim com vocês. É, agradecer, né, quem... Quem nos ouviu, a gente está alcançando um público cada vez maior. Isso estimula, né? Dá, nos dá energia para poder <risos> fazermos novos podcasts. E, e é isso.